0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar de nieuwe podcast Juffen en Meesters op Regenboogles. Maar iedereen mag natuurlijk mee op Regenboogles. Ik ben Jeroen, de podcasthost van deze reeks. Naast dat ik zelf bij de LBTI Plus gemeenschap hoor, ben ik ook projectleider in het team jongeren en onderwijs bij Belangenorganisatie COC. Die zich inzet voor de emancipatie van alle LBTI'ers. Het is bijna 9 december en Paarse Vrijdag staat voor de deur. En daarom besteden we in deze podcast extra aandacht aan genderdiversiteit en seksuele diversiteit op het primair onderwijs. Hopelijk geven we met deze podcast wat extra handvatten voor PO-professionals... om zo genderdiversiteit en seksuele diversiteit makkelijker bespreekbaar te maken. Naast dat we het vanuit CUC belangrijk vinden dat het primair onderwijs aandacht besteedt aan seksuele en genderdiversiteit, is het ook in wetten verankerd. Namelijk in kerndoel 38, die sinds 2012 in werking is, waarin staat dat scholen verplicht zijn om aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Daarnaast is er in 2021 een aanscherping op de burgerschapswet gekomen. Die zegt dat alle scholen vanaf nu verplicht zijn te zorgen voor veiligheid en acceptatie van LBTI-personen in de klas. Dit gaat dus om leerlingen en leerkrachten. In deze aflevering duik ik dieper in op seksuele oriëntatie en seksen met meerdere gasten. Zo komt sociaal wetenschapper Henny Bos langs. Zij is hoogleraar op het gebied van sexual and gender diversity in families and youth. Zij zal vertellen over het belang van representatie van verschillende seksuele oriëntaties. Ellen Weiser, po leerkracht vertelt over haar ervaringen als persoon. En juf Suzanne Rodenburg van Meer dan Gewenst schuift aan om te vertellen hoe belangrijk de representatie van verschillende seksualiteiten is voor kinderen in het primair onderwijs. Maar voordat we naar de eerste gast gaan, gaan we eerst aan de slag met de lettersoep. Want wat betekenen al die letters in het LBTI plus alfabet nou precies? Elke aflevering trappen we af met een letter. En in deze aflevering vertelt Ellen Weischer over de letter I. Welk onderdeel van seksuele genderdiversiteit of het LBTI gemeenschap vind je dat nog meer aandacht verdient?
1: Ja, voor mijzelf is het dan de I, waar ik dan... Bij, uh, tenminste, bij, bij horen. je dat <laughs> Klinkt, uh, ja. Klinkt dan ook uh, de, de uh, van intersexen. Omdat daar het, denk ik nog heel veel onbekend is bij mensen. Het ook wel misschien lastig is om te vertellen. Of om precies te omschrijven wat het is. Maar wel goed om erbij te proberen bij stil te staan. Dat er meer is dan dat je soms van de buitenkant ziet. En dat ook daarin heel veel alles goed is eigenlijk.
0: Ja, en, en dat er ook uh, diversiteit en variatie ja, in zit. Daar
1: zit ook heel veel diversiteit in. Ja. ja.
0: Nou, de i zei je net. Nou, wat betekent uh, de i eigenlijk voor jou? Wat betekent um, interseksen zijn?
1: Voor mij heeft het betekend dat ik met wat ik had me terugvond in een grotere groep. Um, dat er daar nog meer mensen waren dan hè, de, de conditie die ik heb dan. En het heeft betekend dat ik... Betrokken ben geweest met um, nadenken over hoe we inderdaad op scholen daar aandacht aan kunnen geven. Maar ook betrokken ben geweest met gesprekken met het ministerie. Hoe we in verband met discriminatie en hoe we daar in de samenleving uh, meer vorm aan kunnen geven via de NNID dan. En um, voor mezelf daarnaast heeft het ook gewoon uh, betekend dat ik er mag zijn zoals ik ben. Mooi. Dat ik dat kon vieren. Vooral was dat denk ik de eerste keer dat we in Utrecht meevoeren met de Pride. Dat ik, dat, dat het echt, dat ik toen voelde echt, dit, dit ben ik. Dit is een onderdeel van mij, dit mag ik vieren.
0: Wat mooi. Ja. Het enige is wat ik ook denk, hè intersexen... we weten dat twee derde van Nederland eigenlijk niet bekend is met de ja. term. Maar ook vaak zeg maar die een derde die de term wel kent... ook allerlei, niet altijd de juiste definitie
1: weet. Mm -hmm.
0: Want kan jij uitleggen, je hebt het over de... Conditie, sorry. En we...
1: maar syndroom En wat houdt is dat De in? conditie die ik heb, dat is dat ik ben geboren zonder baarmoeder en vagina.
0: Precies. En uit te leggen wat intersex in zijn algemeenheid is, is eigenlijk dat daar meer variatie in is. Zou je daar ook nog iets meer over kunnen vertellen? Nou,
1: daar zijn veel meerdere condities. En eigenlijk gaat het met intersexen om dat we um, geboren zijn met een lichaam wat niet aan de norm man-vrouw voldoet. Zoals bij mij dan de vrouw, ja, hoor je. Je bent een echte vrouw, zeker was dat, dat ik jonger was. Als je he, baarmoeder en of uh, eierstok heb ik wel, maar baarmoeder en vagina heb. En zo zijn er heel veel verschillen in de condities. Uh, ook verschillen met chromosomen of anatomie in het lichaam van uh, sommige mensen, missen, eierstokken, of sommige vrouwen hebben dan een heb ik goed XI-chromosoom en mannen weer een XXX. Dus daar zitten heel veel variateiten in. En daarnaast zijn nog een aantal condities... waar dan niet, weer niet met de chromosomen zijn. Dus het, zijn, het is echt best wel een grote groep.
0: Ja, en eigenlijk is het ook belangrijk dat uh, mensen vooral dat weten. Ja. Omdat er nu eigenlijk een soort mythe is... vaak wat vaak over het een of het ander gaat. Oké, okay, dat is een genitalie van man-vrouw. En dat is ja. het beeld wat we hebben... En dat ja. moet van tafel, want het is ja. veel breder dan het dat. Het is veel
1: breder dan en dat. Dat komt dat eigenlijk zijn... bijna niet voor. Nee. Nee, dat, zijn... nee, dat is maar een, een kleine groep mensen in die hele interseksengroep. groep.
0: En hoe is dat voor jou dat, dat die bekendheid wel, wel groter wordt?
1: Ik vind dat goed, omdat um, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat het bestaat en daardoor zeker jonge mensen nu die een van de condities hebben, dat het dat ze niet meer met een stukje schaamte of angst of zitten... omdat het gewoon bekend is. En dat ze daarover kunnen praten en het niet hoeven te verzwijgen... of bang zijn dat ze niet geaccepteerd worden... of dat ze toch gepest worden, of zich er zo anders voelen... dat ze dat dan toch weer uitdragen... en dan ook nog toch daarom gepest worden. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar een stuk openheid in is... En de groep is wel heel groot, dus het kan nooit dat mensen alle condities weten... maar wel dat er meer is. Ja. Dat het niet uitmaakt hoe je geboren bent en dat dat ja, soms kan verschillen.
0: En iedereen mag er dus zijn.
1: En iedereen mag er zijn. Ja. Eigenlijk
0: bizar om te bedenken dat er maar liefst 190.000 intersekspersonen in Nederland zijn... maar dat er nog zoveel misvatting bestaan over interseksen. Ik wil Ellen enorm bedanken voor haar openheid over de letter I. We hebben het dus net gehad over seksen en we gaan nu door naar seksuele oriëntatie. En ik denk dat veel mensen ook willen weten waarom het nou zo belangrijk is om allerlei seksuele oriëntaties te representeren in het primair onderwijs. Ik spreek Henny Bos. In hoeverre is het eigenlijk belangrijk dat er representatie is van verschillende seksuele oriëntaties in het basisonderwijs voor kinderen? wat bedoel je? Nou ja, dat er overal is terug te zien dat er bijvoorbeeld twee vaders ja. zijn of... Ja, ja.
2: Nou, ik denk sowieso dat uh, uh, zichtbaarheid heel, iets heel belangrijks is. Dus zichtbaarheid in de zin van laten zien op allerlei manieren... Um, op, in de schoolomgeving dat er meer is dan een vader- en moedergezin. Um, of dat er meer is dan uh, jongens die op meisjes vallen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan al in schoolopdrachten uh, die je kinderen meegeeft. Um, stel dat je um, een rekensom moet maken van... Uh, het uh, Um, uh, een persoon die uh, uh, woont ergens in een bepaalde stad... en uh, moet binnen een, een uur of twee uur bij iemand anders zijn, zijn vriendinnetje. Uh, dus de persoon in, de, in die andere stad is dan vaak in, de, in dat soort rekenopgaves dus zijn jongen. Die moet dan naar een vriendinnetje en hoe lang doet hij erover... als hij zoveel kilometer per uur, nou ja, enzovoort. Maar er is ook van twee jongens of twee meisjes... Ja. Of als er een som uh, of een, een, ergens een opstel geschreven moet worden, of een tekst gelezen moet worden over uh, uh, een gezin. Maak eens van die gezinnen een vader en een moeder in plaats van twee. Uh, uh, sorry, <laughs> maak er daarvan eens twee moeders in ja. plaats van een vader en een moeder. Ja.
0: Zoals ik eerder al vertelde in de introductie van de podcast, ben ik zelf ook onderdeel van de LPT plus gemeenschap uh, en heb ik zelf ook ervaringen in de kindertijd en uh, binnen het primair onderwijs. En ik weet nog goed dat toen ik in de, de bovenbouw zat... dat vanaf groep 6 dat kinderen steeds meer uh, geïnteresseerd werden... Uh, in verkeringen uh, met elkaar. En, uh, en dat ik uh, dat ook heel graag wilde. Maar dat ik merkte dat ik eigenlijk niet zo goed aansluiting vond. En dat ik het vooral heel erg leuk vond om mee te praten... over wie er met wie verkering kreeg. Maar zelf voelde ik niet zoveel. En vond ik meisjes eigenlijk niet leuk. Maar ja, ik wist eigenlijk ook niet dat het een optie was om jongens leuk te vinden. Dus ik weet nog dat ik een keer thuis kwam en heel hard moest huilen in bed. Omdat ik dacht, ik wil er ook bij horen. En wanneer kom ik nou aan de beurt en wanneer komt dat gevoel bij mij? Uh, dus ik denk dat we allemaal bewust of onbewust ook al bezig zijn... met onze eigen seksuele oriëntatie op primair onderwijs. Maar hoe belangrijk is het dan voor kinderen... om representatie en seksuele oriëntatie te zien in het primair onderwijs? Suzanne Rodenburg staat zelf voor de klas, heeft zelf een regenbooggezin... en zit in de commissie onderwijs bij de organisatie meer dan gewenst. Suzanne weet als geen ander hoe belangrijk het is... om regenbooggezinnen te representeren in het primair onderwijs. Nou, welkom, Suzanne. Ja, ik wil allereerst even weten nou, wie ben je, uh, voor welke groep sta je uh, en op welke school. Uh, en uh, wat is eigenlijk jouw meest lieve, bijzondere, leuke, oprechte opmerking uh, van een kind over seksuele genderdiversiteit? Hoef je ook niet meteen te antwoorden, maar misschien dat het al in je opkomt.
3: Oké. Okay. Uh, ja, nee, ik zal mezelf inderdaad even voorstellen. Ik ben Suzanne. Ik ben uh, leerkracht op een basisschool in de Jordaan. En ik sta in de middenbouw van een Montessori school. Dus groep drie, vier, vijf zitten dan bij elkaar in de klas. Nee, wacht, misschien moet ik ook nog even bijvertellen... dat ik ook ouder ben in, van een, zelf in een regenbooggezin. Want ik ben negen maanden geleden moeder geworden van mijn zoontje Vijs. Gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. En daarnaast zit ik ook nog in de onderwijscommissie van de stichting Meer Dan Gewenst. Dat is de stichting voor regenbooggezinnen. En uh, ja, met de onderwijscommissie willen we eigenlijk zoveel mogelijk zichtbaarheid geven... aan regenbooggezinnen in het onderwijs.
0: En dan even terug naar meer dan gewenst. Want wat mm -hmm. doet meer dan gewenst precies? Want hey, je zei net, het is voor regenbooggezinnen. Ja. ja wat, wat voor activiteiten? Ja, of nee, wat is de de doelstelling? alles doen
3: we eigenlijk. Het is een stichting nou ja, voor bestaande regenbooggezinnen... maar ook voor wensouders. Dus er uh, worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor wensouders. Maar ook kinderspeeldagen, borrels voor ouders en wensouders... ook om elkaar een beetje te ontmoeten. En daarnaast is, uh, ook, zijn we ook heel ja, politiek actief ook aan het lobbyen voor wetgeving om die erdoor te krijgen. En ja, in de media zijn we regelmatig te zien. Dus,
0: um... Jij zit in de onderwijscommissie. Ja, klopt. Waarom vind jij het zo belangrijk, want je bent dus ook leerkracht... Uh, om je ook vanuit meer dan gewenst in te zetten uh, vanuit het onderwijs?
3: Nou ja, ik vind het vooral heel belangrijk dat regenbooggezinnen... meer zichtbaar worden in het onderwijs. Want er zijn natuurlijk steeds meer kinderen ook met, uh, re uit regenbooggezinnen... die Twee moeders, twee vaders, drie ouders, vier ouders hebben, noem maar op. Maar eigenlijk, ja, als je kijkt in kinderboeken... als je kijkt in lesmaterialen, je ziet het bijna niet terug. Dus voor die kinderen ja, is het heel jammer... dat ze zichzelf eigenlijk nooit kunnen herkennen... in een verhaal dat wordt voorgelezen. Of een rekenboek met sommetjes. Eh, dat er nooit een keer een som gaat over... Pietje gaat met zijn twee vaders naar de dierentuin. Hoeveel kosten de kaartjes?
0: Ja, precies. Of Suzanne en... Ja. Ja.
3: ja, dus dat is heel jammer voor die kinderen zelf. Denk ik denk dat het heel belangrijk is juist om die herkenning wel te vinden... in ja, alles wat er om hen heen is. Maar ook juist voor de kinderen die er niet mee te maken hebben... of die zelf niet in die situatie zitten... is het belangrijk dat ze ermee te maken krijgen. Omdat ze het dan meer gaan zien, meer gaan herkennen als normaal... en daar ook meer begrip voor krijgen. Ja, dus... Het is tweeledig. Ja. Dus
0: voor de kinderen uit een regenbooggezin gezin zelf. Wat jij ook zei, uit mm -hmm. onderzoek blijkt dat dat juist helpt. Van, hé, hey, ik ben niet alleen en ik herken mezelf in andere ja. representatie eigenlijk. Ja. En dan dus ook voor andere kinderen waarbij je van, oké, okay, dit is gewoon de samenleving. Ja, dit is er. dat ze het niet raar vinden nee. als
3: ze dan ineens een kind in de klas krijgen dat twee moeders heeft en daar geen gekke opmerkingen over maken, maar gewoon denken, oh, ja, oké, okay, dat... Uh.
0: En dat neem je dan ook gewoon Normaal. aan. ja. ja. En wat, wat heeft de onderwijscommissie, heet het eigenlijk zo? Of hoe, hoe noem je die? Ja, onszelf? we noemen
3: onszelf dan de onderwijscommissie. Oké. Okay. Wat heeft de
0: onderwijscommissie tot nu toe gedaan?
3: Nou, we bestaan nu, denk ik, uh, tot zijn twee jaartjes of zo. En uh, waar we ons tot, tot nu toe vooral op gefocust hebben, is eigenlijk die kinderboeken. Omdat wat meer, ja onder de aandacht te krijgen dat er eigenlijk zo weinig kinderboeken zijn... met uh, regenbooggezinnen, maar ook überhaupt queer personages. Dus we hebben vorig jaar ook in samenwerking met uh, Viver, met een bedrijf... een boekje Een Zee van Liefde laten maken. En nou, dat hebben we toen verspreid, ook met uh, Paarse Vrijdag. Ik zat het in de lespakketten. Dus ja op die manier, om gewoon dat soort boeken wat meer te promoten... en het onderwijs in te krijgen, of die scholen maar in te krijgen. En ja, wat we verder ook heel graag zouden willen is dat er meer lesmaterialen zouden komen met ja LGBTQ-personages, regenbooggezinnen erin. Gaat dat? Nou, dat is best wel lastig om als je bijvoorbeeld uh, reguliere uitgeverijen mailt of de Kinderboekenweek gaat vragen van kunnen jullie uh, niet een personage uit de regenbooggezin uh, erin verwerken? Dan krijg je eigenlijk best wel een beetje terughoudende reacties van nee, ja moeilijk, moeilijk, uh, kan het niet, uh, we doen het wel uh, een andere manier. Of ga maar eens kijken in een speciale andere kinderboekenweek of zo. Maar het is niet, ze staan niet te springen. Want ze, wat daar natuurlijk achter zit, is dat ze eigenlijk graag... Zo, zoveel mogelijk schoolboeken willen verkopen. En als je er een queer personage in doet, zijn er ook veel scholen... die zeggen, nou, dan kopen we dat boek niet meer. Dus dat is wel lastig. Maar gelukkig is er uh, nu bij het COC wel een heel leuk lespakket uh, wordt ontwikkeld. Namelijk Astra. En uh, ja, dat is wel heel leuk. Want nou, dat, dat uh, is een lespakket dat gaat uh, over een astronautje. Dat komt van een andere planeet op aarde. En dat astronautje, ja, die weet dus helemaal niks nog van hoe het op aarde is of wat normaal is. En die gaat dan op onderzoek uit. En Langzamerhand nou, leer je dan over genderidentiteit van hè, jonge meisje. Zijn er eigenlijk bepaalde speelgoed? Is dat voor jongens of meisjes? Of kan dat voor iedereen? En uh, hoe zie je eruit? Uh, is dat uh, uh, met jonge meisje? Maakt dat uit? En ook op wie je verliefd wordt. Nou, dat, het, ze, het is dan heel... Nee, ik leg het eigenlijk helemaal niet zo heel duidelijk uit, vind ik nou, Ik wilde zeggen, in het
0: begin hoe je het uitlegde, dacht ik... Oh. Ik hoef het zelf helemaal niet uit te leggen. <laughs> dus het hele verhaal over dat Astra inderdaad van andere planeet kwam, dacht ik, yes, dat is het ook. Ja, nee, maar dan komt Astra ik inderdaad. even
3: die vier categorieën nu weer goed terug te halen. Je hebt dan eerst...
0: Ja, genderexpressie. Ja. Genderidentiteit, seksuele oriëntatie en seksen. Ja. Uh, en we hebben dus nu ook, van, door, ook eigenlijk meer, door meer dan gewenst, familiediversiteit in groep 3-4 ja. als, als basis genomen, omdat ja, families zijn overal. Ja. Queergezinnen zijn overal. Ja. en nou ja, Eigenlijk ook alle diversi diversiteit zit daar dus ook in. Dus Astra die gaat langs bij de tien gezinnen en komt in die straat wonen. En op ja. die, die manier uh, leert Astra steeds meer over, over de wereld op aarde.
3: Ja, nee ja, precies. Nou ja En dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat dat er nu is. Uh, of dat dat er komt. Want dat missen we gewoon nog. Lesmaterialen die hierover gaan. En dat is natuurlijk ook heel fijn voor... Leerkrachten die hier misschien wat minder nog goed in de materie zitten, zeg maar, ja, die hebben hierdoor heel erg fijne uh, houvast op hoe je dat met kinderen kunt bespreken. Want vaak hoor je toch ook wel een beetje terughoudendheid bij docenten, dat ze dan denken van ja, maar hm, is dat thema niet toch iets meer voor de bovenbouw of misschien wel zelfs de middelbare school? Maar het is natuurlijk juist heel goed om het ook met jonge kinderen te bespreken. en. Ja, op zo'n manier, met zo'n astronautje en die, die langs allemaal gezinnen gaat... is dat natuurlijk heel goed uh, uit te leggen aan kinderen.
0: Ja, en toegankelijk. Ja. ja want jij staat voor groep 3, 4, 5. Dus ja. Nou ja, jij bent gewoon de expert van dat je kan zien dat het dus ook op die leeftijd kan. Ja. Want als jij het daarover hebt met de kinderen... wat zijn dan de reacties? Uh, wat hoor je terug?
3: Uh, nou ja... Kinderen vinden het altijd leuk om het erover te hebben? Dat kan wel soms een beetje spannend, een beetje giegelig, natuurlijk als het over verliefdheid gaat. Maar het is wel altijd, uh, je krijgt er hele leuke gesprekken door in de klas. En wat je vooral heel erg merkt is, ja, kinderen vinden alles normaal. Die vinden het gewoon leuk om erover te horen. Maar die vinden niks gek. En uh, ja, dat is altijd heel leuk om daar dan een gesprek over aan te gaan met de klas.
0: Ja, dus jij zegt ook, kinderen vinden het normaal. Zeg je ja. dan ook dat volwassenen het dan weer niet normaal vinden? Of hoe? Nou moet ja, ik die vaak invullen.
3: kunnen volwassenen er nog best wel een beetje problematisch over doen. Dat ze, oh het is heel uh, speciaal of het is heel moeilijk als je homo of lesbisch bent. Dan moet je echt een soort van uh, struggle uh, doormaken. Maar voor kinderen is het allemaal prima. Die vinden het helemaal niet gek dat ik een vrouw heb en uh, met haar samen een kindje heb. Of die vinden het helemaal niet gek dat een collega van mij een vrouw met een andere vrouw ging trouwen. Die vonden dat juist fantastisch. Die leefden helemaal mee met de bruiloft en uh, yeah. gingen allemaal online kijken naar de bruiloft. Dus ja, die, dat is gewoon zo leuk aan kinderen. Die vinden dat juist allemaal uh, hartstikke leuk.
0: Door vroeg andere voorbeelden te laten zien in het primair onderwijs... normaliseer je dus al snel bepaalde normen en waarden. Je hoorde haar al in het begin van de podcast. Ellen Weiser geeft al jaren les op de onderbouw... en praat open over haar interseksuele conditie. Hoe gaat zij als leerkracht om met genderdiversiteit en seksualiteit?
1: Ik ben Ellen en ik geef les op de basisschool De Driemaster... in egmond Zee en ik heb groep 1-2. Wat leuk, te kleuters. Gezellig. Ja.
0: En we vragen eigenlijk aan iedereen... wat is nou de meest leuke, mooie, oprechte opmerking... van een kind over seksuele genderdiversiteit. Dan hoef je niet meteen op te komen, maar misschien popt er zo meteen iets in je op.
1: Nou, het, ik, een van de opmerkingen was laatst dat uh, de kinderen het met elkaar over hadden van dat, uh, nou ja, dat mensen gingen trouwen. Nou, een jongen en een meisje. Ja, maar twee meisjes kunnen ook. En toen gaf ik aan van nou, maar ja, twee jongens, dat kan ook. Oh ja, ja oh ja. En toen zei één meisje van nou, iedereen mag zijn zoals hij is. Uh. Nou bij de dat kleuters. Is, ja, bij de kleuters. Wat nou, mooi. Dat is dan mooi. Dan kreeg ik gewoon een uh, kippenvel van. Ja, snap ja. ik. Gewoon een warm ja. gevoel. Ja.
0: En want doe je daar zelf uh, ook bewust uh, wat aan of uh, hoe geef je seksuele, nou maar seksuele genderdiversiteit? Hoe praat je daarover bij de kleuters?
1: Ik denk niet dat ik daar specifiek over praat. Dat iedereen, dat ik probeer uit te dragen dat iedereen mag zijn zoals hij is. Ja. En uh, dat in het spel, of je nou een jonge meisje bent, of dat dat niet uitmaakt. Dus dat in een huishoek een meisje Sinterklaas kan zijn, maar ook een jongen. Of in een bouwhoek kunnen ook meiden bouwen. En dat het dus dus, allemaal oké okay is.
0: Ja, want bij de kleuters gaat het natuurlijk niet over hele rekenlessen natuurlijk. Nee, maar heel erg over nee, de bouwhoek. Het spelen en de, spelen.
1: Ja, ja, dat ze zich daar prettig in voelen en dat... Uh, ja, dat ze mogen zijn wie ze zijn. En dat ook jongens met een draagzak, met een popper kunnen lopen. En dat gebeurt ook. En dat ja. is gewoon heel mooi om en, dat te zien.
0: En hoe zorg je ervoor
1: dat dat dus ook nou ja, voor
0: alle kinderen uh, veilig is om met alles te kunnen spelen? want Of worden er bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt vanuit meisjes naar jongens? En, uh, nou, andersom? daar
1: ben ik me niet heel erg bewust van. Ik denk dat ik ervoor zorg dat er in ieder geval een veilig klimaat in de klas is. En dat we het aanbieden. En bespreken in de kring, van nou, als je dat leuk vindt... dat je daarmee kan spelen of dat je dat kan kiezen. En dat gebeurt. Dus eigenlijk uit... gewoon
0: alle opties. Uh... Ja,
1: ja. Mooi. Door in, 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 in de, het huis of de huishoek... verschillende dingen aan te bieden. Een, een doos met dieren of een verjaardagsfeestje. Dat ze ook kunnen kiezen. nou ja Nu dan Sinterklaas, maar kunnen kiezen uit de opties... waar ze mee willen spelen en wat ze, welk spel ze vorm willen geven.
0: Andere dingen die je kan vieren na Sinterklaas... natuurlijk ook Paarse Vrijdag. Ja. Hebben jullie dat al op school uh, gevierd?
1: Um, ze hebben het uh, vorig jaar... Uh, hebben ze er wat aangevierd. Ik werk zelf niet op de vrijdag. Maar toen heb ik het wel geïnitieerd. Okay. Ik heb nu het pakket aangevraagd. Toen oh, was het net te laat. Maar nu heb ik hem aangevraagd al voor ze. Dus dat... Uh, Hoop ik uit te dragen als het pakket meekomt... om ze te stimuleren wat mee te doen. Ik weet dat ze vorig jaar in ieder geval de, de online dingen in groep 5, 6 en 7, 8 hebben gekeken.
0: Ja, want je hebt heel specifiek ze. Dus betekent of ook dat de je...
1: leerkrachten bedoel ik ja. met, met de kinderen. Ja. ja, ik, omdat ik zelf niet werk, dus draag ik het over aan mijn collega's op die dag. Ah, wat
0: mooi. Ja. En de, de, de leerkrachten, jouw medele collega's die pakken dat op. Ja. En uh, kun je wat meer vertellen over van nou ja, welke verhalen daar zijn uit losgekomen of die je gehoord hebt na. Vorig jaar?
1: Nou, ik weet en in ieder geval weet ik dat ze er betrokken bij waren. En dat ze geprobeerd hebben zich allemaal paars te kleden. Dus dat uit te stralen mm -hmm. naar ook de kinderen. En dan weet ik in ieder geval gewoon groep 5, 6 en 7, 8. Dat ze ook de, die online uh, show, show die, ja. uh, dat ze die gekeken hebben. En met de klas besproken hebben. Ik weet niet of daar echt iets uitkwam. Maar in ieder geval werd het uh, in ieder geval nu weer ontvangen, goed ontvangen om het dit jaar weer te doen.
0: Ja. Want waarom vind jij het belangrijk dat de Paarse Vrijdag gevierd wordt?
1: Omdat ik vind dat het belangrijk vind dat iedereen mag zijn wie die is. En om daarmee de mensen van dat hele mooie rijtje, de LHBTQI, um, iets meer in het ja, daglicht te zetten of iets meer uit te lichten, iets meer bekend te maken bij niet iedereen weet daar alles van... om dan toch iets meer dat te kunnen uitdragen. Ja. En ik weet dat het eerst ook op het voortgezet onderwijs was... en nu dan hè, op ja. de basisschool. Ja, dat vind ik ook wel heel belangrijk. Omdat ja, ook dan al zeker kinderen aan het eind van de basisschool... al kunnen worstelen met vragen of dingen... met een stukje puberteit, Maar ook in de andere groepen dat het belangrijk is... dat het oké okay is wie je bent en dat alles mag. Dat dat ja. goed
0: is... Ja, dat is een hele belangrijke boodschap. Ja. En welke, uh, welk onderdeel van seksuele genderdiversiteit... of de LBTI gemeenschap vind je dat nog meer aandacht verdient?
1: Ja, Voor mijzelf is het dan de I. Waar ik dan, bij, uh, tenminste, bij, bij hoor. <laughs> je klinkt, dan soms, uh, ja, klinkt dan ook uit de, de uh, I van interseksen. Um omdat daar denk ik nog heel veel onbekend is bij mensen. Het ook wel misschien lastig is om te vertellen. Of om precies te omschrijven wat het is. Maar wel goed om erbij proberen bij stil te staan. Dat er meer is dan dat je soms van de buitenkant ziet. En dat ook daarin heel veel alles goed is eigenlijk.
0: Ja, En, die, en die, dat er ook... Uh... Ja, Diversiteit en variatie. Ja, daar
1: zit ook heel veel diversiteit in. Ja. ja.
0: En uh, lange tijd was LHBT de doorgaande term. als we over de Plus gemeenschap uh, ja. spraken. Nou, de I is ook nu in, let in beleid toegevoegd. Dus ja. ook in de, de overheidstaal. Ja. Leer jij de kinderen. of op welke. Uh, ja, wordt er eigenlijk op jullie basisschool bijvoorbeeld. onderwezen over intersexen?
1: Nou, niet direct. Nee. En. Uh... Dat is niet iets... Ik heb er, we hebben het in ons gesprek over gehad. En daar heb ik over na zitten denken. En dat ik het dat, dat stukje... dat ik dat nog best heel lastig zou vinden... om aan kinderen te vertellen. Tenminste, als ik dan voor, hè, voor mezelf echt spreek... omdat het toch heel erg intiem is. Ja. Als je van jongens houdt of, of van meisjes... dat is makkelijker te vertellen. Hè? Of dat je dan dat ik te vertellen, ik heb geen baarmoeder en geen vagina. Dan zou ik misschien alleen vertellen, ik heb geen baarmoeder. Maar dan vertel ik de helft van het verhaal. Ja. Wat ik vroeger ook wel gedaan heb. Maar dan maar het, ik, op zich vind ik dat nog heel intiem. En ja. ik weet niet goed, hoe omdat het nog ergens te onbekend is... hoe kinderen, wat daar dan voor gedachtes achter zitten... of wat kinderen gaan denken. En dan zou ik het zeker niet op een school willen doen waar ik werk. Ik zou, vind het wel... Heel goed om over na te denken hoe, je, hoe we dat kunnen doen. Hoe dat mee kan worden. Of in een methode of wel in gesprekken op school. Maar misschien over meerdere uh, vanuit de LHBTI. Maar dat, hè, dat dat in een soort lessenserie zit. Dan staat het niet op één. Uh, alleen.
0: Nee, precies, dus eigenlijk is jouw boodschap... Het moet dus niet op de schouders rusten van degene die... een de letter representeren of het nou de I is of de H. Maar in jouw ja. geval zeg jij dat is bij de I zo intiem... dat het misschien ook uh, meer de opdracht is van andere leerkrachten... die het dan dus wel kunnen uitleggen zonder ja. een persoonlijk voorbeeld erbij. Ja. Nou ja, dat vind ik een hele goeie om mee te geven aan leerkrachten. Ja. Van praat over, over interseksen ja. met jouw kinderen, met jouw leerlingen. Zodat het denk ik ook makkelijker wordt voor mensen zoals jij... om dus dat verhaal uiteindelijk wel te delen. Om dat verhaal
1: te delen, want het is één op de negentig ja mensen En dat is natuurlijk best heel veel. Dus als je gaat kijken als, als leerkracht... dan moet je kinderen in de klas hebben gehad... of met een conditie of dat ze het nog niet wisten... of dat het nog op hun pad komt. Maar dan is het wel mooi als er al over gesproken is... en dat het niet ook bij de mensen... die dan een conditie hebben... komt van, oh, wat is dit? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Nee, precies, want we weten dus, nou ja... 1 op de 90, dat is zo groot als de stad als Breda, gelezen op de idee website ja. Dat is echt een flinke stad. Ja. Waar we dan over praten. Ja. Dus het is ook een grotere groep, denk ik, dan ook altijd gedacht werd. Klopt. Uh, en die erkenning is ook mega belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja Ik was ook nog wel benieuwd, wat zou jij willen meegeven aan, aan, aan andere leerkrachten? Misschien gewoon volwassenen in het algemeen uh, over interseksen zijn.
1: Uh, ik denk dat het Belangrijk is voor leerkrachten, voor volwassenen, om open te staan voor iedereen. En dat geldt niet eens alleen natuurlijk voor interseksen, maar dat het goed is zoals je bent en dan met een onbevooroordeelde blik te kijken, ja. te luisteren en van daaruit vragen te kunnen stellen, maar in ieder geval. en veiligheid te bieden voor kinderen als, als leerkracht. Dat Kinderen daar ook vragen over kunnen stellen of eventueel iets kunnen vertellen. Ik denk vooral die open blik, open mind, dat het oké okay is en, en echt luisteren.
0: Nou ja, en wat ik zelf nog wel een belangrijke vind, is dat je dus als kind zijnde ook niet per se meteen weet dat je interseks bent en dat je Klopt. dat op latere leeftijd Klopt. vaker ook erachter komt. Ja, uh, dus dat is ook heel belangrijk is om dus die kennis mee te geven. Ja. Zodat kinderen zichzelf kunnen herkennen. Ja, dus absoluut. dat er over gesproken moet worden. Ja,
1: dat er al over gesproken is. Dat ze weten dat het bestaat. En dan niet... Dat ik er net al zei zou hebben van... oh jee, maar wat is dit? Dit ken ik helemaal niet. Maar dat ze ergens dan denken... Hé, hey, daar hebben we het ooit op school over gehad. Er is okay. een naam voor, er is taal ja. voor. Ja.
0: Dat hebben we natuurlijk nu Raven. die uh,
1: Ja, heel mooi.
0: Qua bekendheid. Ja. Haven van Dorst, ja. wil jij zelf nog iets vertellen... waarvan je denkt dat het is belangrijk is dat mensen dit weten?
1: Nou ja, ik denk dat het voor, voor leerkrachten heel belangrijk is... dat ze de hele, alle letters kunnen benoemen en kunnen en durven te bespreken in de klas. Dat het niet alleen de L, H, B, maar dat het ook hè, de T en de Q en de I is. En ja. zijn er nog, uh, nog een paar uh, letters die eraan hangen. En ik denk dat dat zou maken dat de kinderen die wij in de klas hebben en die we dingen willen bijbrengen, uh, mee willen geven eigenlijk, vind ik een mooi woord. Dat ze daardoor allemaal mooiere mensen worden en mooiere. En opener staan voor alles wat op hun pad komt. En niet mensen of kinderen afwijzen omdat ze iets anders zijn. Ja. En dat is natuurlijk de LGBTQI is het, hè? Um, maar dat geldt natuurlijk ook breder. Dus ook met een ander land of een andere kleur. Maar dat mensen zo liefdevol naar anderen kunnen kijken. En dat het goed is. Dat je het hoeft het niet met iemand eens te zijn. Of je kan, maar dat het wel oké okay is, ja. dat de ander er is en mag zijn zoals hij is.
0: Mooi. En je zegt eigenlijk letterlijk: hè, dus niet de L en de B, maar de andere letters, waardoor je letterlijk ruimte maakt. Ja. En daardoor ook ruimte geeft aan de personen die. Nou ja, die letter representeren. En ja. dat zij ook hun verhaal kunnen vertellen daardoor. Ja. Supermooi. En ik vond het ook heel mooi van wat je net zei... is dat je het had over te durven. En dat vond ik wel interessant... dat je het aandurft om het bespreekbaar te maken. Wat bedoelde je met...
1: Nou, omdat het toch... Um, niet heel erg bekend is. Dus ook leerkrachten moeten zich, zullen zich daarin moeten gaan verdiepen. Ja. En zullen dan... Denken van, oh, dit heb ik nog nooit gehoord. Ik bedoel, ik heb het wel gedeeld met mijn collega's. En nou ja, niemand weet wat het is. Oh, bestaat dat? Is dat zo? En door dat leerkrachten zich daar ook in gaan verdiepen... Ja, kunnen zij... Zij kunnen het alleen maar door zich erin verdiepen... kunnen zij het beter uitdragen. Kunnen zij beter aan kinderen vertellen... dit is wat er is. Precies. Dit kan, kan je zijn. Dit kan je tegenkomen of... En dat is goed. En ja.
0: En los dat leerkrachten nu kunnen luisteren naar deze podcast... welke tips heb jij dan om nog meer te weten te komen over interseksen?
1: Nou, ja, door bijvoorbeeld op een, een website als de NNID te gaan kijken. Want daar kom je verschillende links teke, tegen... naar andere organisaties van de condities. En ze hoeven natuurlijk niet allemaal. Maar dat je weet dat er meer is dan... Alleen de, waar we het net al eerder over hadden, de genitaliën. Ja. Dat het gewoon een veel breder beeld is. En dat, dat kinderen mogen kijken naar hun lichaam. En dat alles wat zij ervaren in hun lichaam, dat dat goed is. Ook al ben je misschien, hè, of ook al, eh, ook al is een kind geen intersex, ook dan mag je tevreden zijn of is je lichaam goed. En voor intersex is het dan nog een stapje verder. Van, ook dan, ook al is het iets anders dan dat je denkt dat het zou moeten zijn volgens een bepaalde norm.
0: Ja, dat is een hele mooie aanvulling inderdaad. Want het, ik ook, anders krijgen we een soort van het idee... je hebt man-vrouw en intersexe terwijl de variatie binnen man, mannen-lichamen, vrouwenlichamen
1: is ook al zo enorm. divers.
0: En dat ja. is een, heel belangrijk om te beseffen. Ja. Dat, dat Die hokjes die hebben we natuurlijk gecreëerd door taal. Ja. Maar in de werkelijkheid gaat het over een spectrum. Ja. Uh, en varieert ook...
1: Elk lichaam, elk lichaam, is, lichaam anders. is anders. Ja,
0: exact. Voor deze podcastreeks hebben we ook een aantal kinderen gesproken die hun wijsheden met ons delen. Af en toe laten we hen aan het woord en horen we terug hoe de nieuwe generatie ons wat advies kan geven.
3: Uh, en ook over vrijdag. want dat is ook, vind ik zelf, dat is iets te weinig, want dat is één dag. Ik vind zelf dat het gewoon uh, een blokuur moet worden. Alleen ik denk om te
1: starten gewoon één week en dan oplopen tot... Drie weken en om in die drie weken elke dag gewoon een blokje uur aan
3: die les.
0: Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Juffen en Meesters op Regenboogles. Ben je geïnteresseerd in meer info over dit onderwerp? Check dan www.basisschool.cuc.nl en bekijk de show notes. En natuurlijk nodig ik je uit om mee te gaan op de volgende Regenboogles... in aflevering 2 over genderdiversiteit.